0: La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Una reflexión de la Palabra Cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros de hoy jueves 30 de noviembre trigésimo cuarta semana del tiempo ordinario en la cual vamos a dejar a un lado nuestro recorrido del evangelio de lucas porque hoy es la fiesta de san andrés apóstol y por lo tanto el evangelio está tomado para hacer memoria de lo que este apóstol hermano de pedro significó para la iglesia por lo tanto vamos al evangelio de mateo en el capítulo 4 Versículos del 18 al 22. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo, Síganme, y yo les haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor. A lo largo del año litúrgico, tenemos estas fiestas dedicadas a los doce hermanos apóstoles, digamos, a los doce que constituyeron este acto simbólico del Señor Jesús de refundar al pueblo de Israel, como tuvo doce patriarcas que fueron los orígenes de las doce tribus de Israel que constituyeron a ese pueblo, a esa nación, ante la cerrazón de las autoridades sobre todo religiosas, pero también civiles del pueblo de Israel, el Señor refunda Israel con estos doce discípulos suyos, que ya en otras ocasiones hemos comentado que llama la atención en su composición, que fuera un grupo tan heterogéneo. ¿no? Y en esta versión de Mateo del capítulo 4, que nos presenta el llamado de los primeros discípulos, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, pues ya aparece esa diferencia, ¿no? Ya también me han oído comentarlo. En el caso de Pedro y Andrés, Simón, que era su nombre original, y Andrés, pues muy probablemente venían de una familia judía no muy tradicional porque utilizaban nombres griegos, es decir, paganos, como es Andrés, un nombre griego, para ponerle nombre a sus hijos. Y una familia un poco más tradicional, como es la de Santiago y Juan, porque se presentan con el patronímico, es decir, el nombre de su papá, que sería el equivalente en aquella época de nuestro apellido. ¿no? De hecho, una buena parte de los apellidos de todas las lenguas, pero en particular en español, originalmente son patronímicos. ¿no? Hernández es hijo de Hernán, Fernández, hijo de Fernando, etcétera, etcétera. Entonces, primer elemento que vemos y que es fundamental en esta refundación de Israel, todos entran. No, no, no son solamente unos elegidos por, desde unas perspectivas meramente humanas o mundanas, sino que personas que a lo mejor vienen de, un, de una práctica religiosa menos, llamémosle así, estricta o tradicional, tienen lugar quienes vienen de una práctica más tradicional y a lo mejor viven de acuerdo a esos, a esos referentes, pues también tienen lugar. Personas que colaboraron en algún momento con los ocupadores romanos, como fue leví Mateo, que era cobrador de impuestos, también tienen lugar. Personas que fueron guerrilleros contra precisamente los romanos y vivían opuestos a esa ocupación como era Simón el Celote, también tenían lugar. Es decir, el proyecto del Señor Jesús es el nacimiento de un nuevo pueblo donde todas las personas tienen un lugar. De hecho, en las fiestas que nos acompañan a lo largo del año litúrgico, ya les comentaba, hay una fiesta para cada apóstol, no hay una fiesta para Judas Iscariote, pues, por razones evidentes, pero se celebra la fiesta de quien lo sustituyó, Matías, como el nuevo doce, cuando la iglesia naciente asume su vocación de ser parte de este nuevo Israel, o, o ser el nuevo Israel. En el caso de Andrés, son algunos datos que la Sagrada Escritura nos transmite, en otras ocasiones también les había comentado porque creo que era una familia de este estilo ¿no? si bien nos presentan a Andrés y a Pedro viviendo en Cafarnaum su lugar de origen era Bethsaida el evangelio de Juan aparece con más claridad que a lo mejor porque Pedro se casó con una mujer de Cafarnaum pues se fueron a vivir allá pero eran de Bethsaida y Betsaida era un pueblo de frontera, era el último pueblo de la, de la Galilea judía y de, el siguiente pueblo ya era pagano. Entonces eran gente que vivían en la frontera. Muy probablemente conocían las costumbres y las cosas de estos otros pueblos. Es probable que hablaran también algo de la lengua de, estos, de estas comunidades paganas, de la Decápolis que era quien estaba en la frontera con la Galilea judía. Y bueno, pues eso nos permite ubicarles y tratar de entender por qué pues, le ponían a sus hijos nombres que no eran los nombres oficiales, digamos, o devotos del mundo judío. También en el Evangelio de Juan tiene un papel en particular importante porque es él el que lleva a Pedro al Señor Jesús. ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es la realidad histórica?, eso es lo de menos. Lo que sí podemos decir es que estos cuatro hermanos fueron de los primeros discípulos del Señor Jesús y, por lo tanto, a lo largo de su vida pública se constituyen las personas a las que le tiene más confianza. En particular, Simón, Santiago y Juan son testigos de algunos de, de los actos del Señor Jesús, a los cuales no tienen acceso los otros apóstoles, ¿no? como curaciones, resucitaciones y, en particular, la experiencia de la transfiguración. Lo que nos transmite esto en los evangelios es que a donde queremos llegar, que es el conocimiento, diría San Ignacio, interno del Señor Jesús, descubrir, escuchar, relacionarnos en una vida de intimidad con el Señor Jesús que habita en nuestros corazones y que se nos comunica cuando le prestamos atención, y desarrollamos la actitud teologal para, para percibir la forma como nos va transformando el corazón a través de su amor, sanando nuestras heridas y capacitándonos para sanar las heridas de otras personas, eso toma tiempo para poder alcanzar la madurez que describe el texto de la transfiguración, en la cual pudieron captar lo que ya estaba en Jesús, pero no tenían la sensibilidad para percibir, pues es uno de los mensajes fundamentales de esta necesidad de cultivar la relación con el Señor Jesús para que se nos transfigure, para que lo, lo reconozcamos como el resucitado y pueda de esa manera hacer nuestras vidas nuevas. Que podamos también ver el mundo transfigurado por esa presencia del Señor Jesús en todas, en todos y en todo. Otro elemento importante que podemos rescatar de esta versión, como nos la presenta Mateo, de la vocación de estos cuatro primeros discípulos, es que la generosidad, recordando nuestra meditación de los días anteriores, es bien importante en el camino de conversión cristiana. Como la viuda pobre que entrega todo lo que tenía a Dios, mientras que el rico le entrega a Dios de lo que le sobra, pues estos cuatro discípulos y eventualmente todos los demás discípulos, después serían apóstoles, le entregan al Señor toda su vida. Dejan su vida anterior, digamos, su manera de, de entender su vida y, y desarrollarla, eran pescadores, y el Señor les da el plus, ahora van a ser pescadores de hombres. Dios no te va a, digamos, a quitar lo que te constituye desde tu identidad, pero ahora te va a ayudar a que entiendas esa identidad, tus dones y talentos que te hacen una persona única y que veas que eso te va a servir para pescar, es decir, para salvar, para sanar a otras personas. Se van a convertir en bendición para ellas y ellos. Pues que por intercesión de San Andrés podamos encontrar también nuestra vocación personal y vivirla plenamente. Que así sea, que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Radio a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.